0: 4tracce.fm presenta Ciao, sono Jacopo Scarabello e questo è Economia Polpette, un podcast di economia ad alta digeribilità che si consuma una polpetta alla volta. Ciao, io sono Jacopo e questa è la domanda della settimana. Ciao Jacopo, sono Nicola da Bari. Volevo chiederti qualcosa riguardo il peer-to-peer lending famoso anche come social lending, anche perché ho letto che ci si può guadagnare qualcosa. Grazie. Ciao Nicola e grazie mille per la tua domanda. Allora, prima di partire a spiegare che cosa sia il peer-to-peer lending o il social lending, cerchiamo di tradurre questa cosa in italiano. Allora, peer-to-peer vuol dire tra pari, da persona a persona, da pari a pari. Lending vuol dire prestito, quindi sostanzialmente ha un prestito tra pari, tradotto letteralmente, o ancora meglio un prestito fra privati. Quindi già da questo intuirete che è una forma di prestito che non chiama in causa le banche. Ma come nasce e come funziona questo social lending o peer-to-peer lending? Per parlare di questa cosa, per capire meglio questa cosa, prendiamo in causa... Due personaggi che già sono comparsi in questo podcast varie volte Il primo è Joy Vedi io ho un sacco di cose che frullano nella mente, mi capisci? E il secondo è Super Mario Che ha la sua aziendina che anche lei ha bisogno di soldi It's me, Mario! Entrambi i personaggi sono una persona singola, l'altro ha una società Ed entrambi hanno bisogno di soldi Come possono fare quando hanno bisogno di soldi? Beh, andiamo per gradi Partiamo con Joy Joy, come sappiamo bene, vuole comprarsi una Porsche E per comprarsi questa Porsche però non ha i soldi Va dai suoi amici, dagli altri ragazzi di Friends E gli dice, Ehi ragazzi mi prestate dei soldi? Voglio comprarmi una Porsche I suoi amici lo guardano, lo conoscono Gli hanno già prestato dei soldi E non ne hanno visti sempre tornare indietro E gli dicono, senti Joy, ti vogliamo tanto bene Però guarda, prestarti dei soldi per comprarti una Porsche Facciamo anche di no Che ne dici se non ti trovi magari un lavoro con cui te la puoi permettere? Lui fa no, io queste sono le entrate che ho, questo è quello che posso fare, ma voglio lo stesso una Porsche. E allora si mette e va in strada e chiede ad ogni passante di prestargli delle quantità basse, piccole, che poi gli darà indietro nel tempo. Per ogni passante questa cosa è un esborso basso. Non conosce questo tizio, però Joy gli propone dei tassi di interesse, quindi di guadagnare molti soldi dai soldi che gli presteranno. E quindi dicono vabbè sai che c'è. Alla fine ti sto dando pochi soldi, ci posso guadagnare qualcosa che è anche abbastanza in proporzione ai soldi che ti do Va bene, è fatta E Joy accumula sostanzialmente tante piccole somme da tante persone Fino a raggiungere la quantità che gli serve per comprarsi una Porsche Dall'altra parte abbiamo Super Mario Che dopo essere andato dai suoi amici e aver tirato su una società Va da delle banche e prova a chiedergli dei prestiti per fare dei progetti in questo caso non vuole aggiungere altre persone alla società, ma vuole semplicemente dei soldi che gli servono per liquidità per fare dei progetti che vuole lui. La banca gli offre dei tassi elevati. Invece che accettare i tassi della banca, Super Mario cerca altre fonti e quindi va da delle persone in giro e dice guardate io ho bisogno di questi soldi che mi servono per la mia azienda che mi darà degli utili quindi sicuramente ve li darò indietro le banche mi chiedono un tasso interesse troppo elevato io sono disposto a offrirvi questo interesse che è di più di quello che otterreste se andaste a comprarvi delle obbligazioni da altre parti però comunque per me è più conveniente perché è meno di quello che pagherei io se andassi in banca a chiedere un prestito. Va da tante persone tante persone gli danno piccole somme fino a coprire totalmente quello che gli serve. In entrambi i casi, sia Joy che Super Mario, poi dovranno ripagare del prestito mensilmente, semestralmente, come volete voi, con gli interessi di chi gli ha prestato i soldi, ad ognuno in proporzione a quello che gli ha promesso. Ecco, così è un po' come è raccontato un peer-to-peer lending detto anche social lending. In sostanza, delle persone vanno a chiedere a prestito a tante altre persone delle microporzioni, de, dei microprestiti che messi assieme fanno un prestito più grande. Questi che chiedono a prestito possono essere sia persone fisiche che hanno bisogno di soldi per fare le cose loro private, sia società, start-up o aziende che hanno bisogno di prestiti per la loro azienda, per delle idee che hanno anche imprenditoriali. E come concetto è molto interessante perché consente sostanzialmente alle persone di organizzarsi autonomamente per richiedere dei prestiti senza andare da società come delle banche o società finanziarie che possono chiedere dei tassi di interesse elevati mentre dall'altra parte chi invece presta i soldi può prestare delle somme piccole o grandi che siano portandosi a casa degli interessi più alti rispetto a quelli che avrebbe se facesse investimenti di altro tipo tipo comprare delle obbligazioni che siano o di stati o di imprese perché alla fine anche quelli sono dei prestiti che si finanziano sulla carta come dicevo è una cosa molto interessante ed è un po' sull'onda del power to the people cioè arrangiamoci e non ci servono le banche e le istituzioni finanziarie ad aiutarci possiamo aiutarci fra di noi che è molto interessante molto bello se vogliamo però però ha dei rischi pazzeschi perché allora innanzitutto vediamo come funziona nel concreto al di fuori di metafore. ovviamente per fare Social lending non è che si va personalmente a chiedere alle persone per strada di prestare dei soldi o si va in piazza urlando: prestatemi dei soldi. Ma ci sono delle piattaforme online che si occupano di fare questo: da una parte di raccogliere tutte le richieste di chi ha bisogno di prestito e dall'altra dare la possibilità a chi vuole investire a in questa forma di prestito di trovare questi prestiti e prestare questi soldi in cambio di interessi. Un altro ruolo di questi siti è anche quello di dare delle garanzie che vuole prestare e di conseguenza fare un check sulle persone o società che chiedono il prestito e dare un rating di rischiosità di queste persone. In più ci sono dei siti che danno anche altri servizi, come dare, che ne so, il rimborso garantito, o dare la possibilità di rimborsare anticipatamente. Insomma, fanno da intermediario. Fanno un po' quello che fa una società di finanziamenti, o una banca per certi versi, però tutto, tutto, in un mercato che non è regolamentato. Perché il social lending non è regolamentato. Non è come investire in un... Qualcosa che è sui mercati. E non è come andare a chiedere a prestito a un'istituzione che è regolamentata. Perché un'istituzione regolamentata, come dice il nome stesso, ha delle regole da seguire ed ha un organo di vigilanza che controlla che queste regole vengano rispettate. Questo comporta dei rischi non indifferenti. E i rischi sono molto di più per chi investe in questo tipo di attività piuttosto di chi chiede il prestito. E quali sono questi rischi? Allora, come dicevo, il sito intermediario cosa fa? Mette in contatto le persone che hanno bisogno di soldi con chi li può prestare. Questo vuol dire che se l'intermediario viene meno, cioè il sito fallisce e chiude, voi non avete più accesso, a quei soldi non sapete, come raggiungere le persone a cui avete prestato i soldi, perché il sito vi faceva da intermediario e quindi se il sito sparisce, voi avete perso i soldi, anche perché il sito proprio gestisce i pagamenti, quindi da una parte la persona a cui avete prestato i soldi paga il sito e il sito paga voi, se il sito non c'è, quei soldi non arrivano. Ci sono anche dei siti che danno l'opportunità di avere un pagamento diretto dalla persona, però se il sito manca, l'altra persona, quella che vi deve i soldi, può benissimo dire guarda il sito non c'è più, io non ti devo niente, ciao, e i soldi li avete... Persi comunque. Quindi questo è un rischio, cioè se il sito viene meno, ed è successo nei mesi passati, in particolare nel 2020 con la crisi, questi sistemi in cui ovviamente si parla di persone che hanno bisogno di liquidità e quindi in crisi diciamo che è più difficile che riescano a ripagarvela, ecco molti siti sono saltati e persone hanno perso i soldi. Altro rischio, come intuite, molto legato a quello che ho appena detto, è il fatto che le persone non ripaghino il loro debito, perché di fatto hanno un accordo con voi, ma se non hanno soldi e sono insolventi non hanno soldi per pagarvi, beh, non vi pagano e quei soldi magari non li rivedete più. Nel migliore dei casi vengono dilazionati nel tempo, cioè vi vengono congelati il prestito e vi venne dato quando ne hanno la possibilità, ma se vogliono possono anche sparire nel nulla e voi quei soldi non li vedete. Ci sono anche possibilità di avere quei soldi garantiti, tra virgolette, quindi c'è una società finanziaria intermedia che cosa fa? Si fa da garante del prestito che andate a fare e quindi se la persona non paga è la finanziaria a pagarvi. Però se la finanziaria, che non è regolamentata, ma è una società intermedia, non ha i soldi per pagarvi o fallisce, beh, perdete i soldi anche in quel caso. Un'altra cosa che è un enorme rischio è il cosiddetto credit rating, in termini tecnici, ossia il livello di rischio e il livello di solvibilità, di pagabilità delle persone a cui prestati i soldi, che è dato con parametri che cambiano da società a società di social lending, perché ognuna si è data dei parametri suoi e ognuna ha un suo modo di interpretare il rischio. E quindi vi affidate a un giudizio che è dato da queste società che non sono regolamentate che quindi non hanno un modo standardizzato per giudicare la solvibilità delle persone a cui chiedete i soldi. Quindi, come vedete, come tipo di investimento ha molti rischi, il che non vuol dire che non vedrete mai i vostri soldi che mettete da dentro, però c'è la possibilità che voi non li vediate. E ovviamente più alto è il tasso di interesse che vi viene offerto, più la probabilità che non li vediate è elevata. Sicuramente ci sono delle persone che pagano e persone che ci guadagnano da questo sistema. E questo sistema in un certo senso funziona perché è nato nel 2005 e se resiste tuttora nel 2021 vuol dire che comunque è un sistema che funziona, però ha dei rischi Molto elevati appunto perché non è regolamentato e molto probabilmente i soldi che ritornano sono quelli che hanno i tassi interesse molto più bassi perché è più probabile che tornino indietro. Quindi dal punto di vista teorico è molto interessante come cosa ed è un'opportunità di investimento che io personalmente non farei ma se volete intraprendere questa strada nessuno vi ferma dal farlo. Quello che vi vorrei ricordare è però state attenti al rischio perché è elevato ci sono tantissime situazioni che possono andare male nel processo e potreste perdere i vostri soldi. Quindi attenti sempre quando investite, non esiste nulla che sia a rischio zero, non esistono soldi facili. Se mai voleste investire in questo tipo di investimenti, vi dico due cose due. La prima è affidatevi a dei siti che siano basati in Europa occidentale, meglio ancora se siti italiani, perché Perché la regolamentazione in Italia è molto più elevata rispetto ad altri stati. In particolare a stati dell'est Europa e delle repubbliche baltiche dove la maggior parte di questi siti è basata. Quindi diciamo che in Italia avreste una garanzia in più di regolamentazione. Comunque in ogni caso informatevi prima sul sito perché non si sa mai e perché è un rischio appunto affidarsi a un sito che non è affidabile. Seconda cosa, informazioni sulle tasse, questi investimenti sono uguali a delle cedole che voi prendete per delle obbligazioni corporate, quindi obbligazioni di aziende, e ci pagate il 26% di tasse. Se utilizzate un sito italiano fa tutto il sito per la componente fiscale, perlomeno dovrebbe. Se utilizzate dei siti stranieri sappiate che dovete fare voi manualmente la dichiarazione delle tasse sugli importi che andate a guadagnare prima di chiudere alcune note perché appunto per preparare questa puntata sono andato in giro nell'internet per informarmi ho visto vari video ho letto vari articoli e ho visto tanti video di persone sponsorizzate affiliate a questi siti che ne parlavano molto bene poi fare altri video in cui non erano affiliati a questi siti e parlarne in maniera molto diversa mettiamola così vi dico state attenti quando vi informate cercate sempre di vedere un po' punti di vista diversi e di essere critici nei confronti di quello che vi viene detto anche di quello che vi dico io ogni volta perché mi rendo conto che a volte ci sono delle idee molto belle che sembrano rivoluzionarie che sembrano portare in maniera facile dei ricavi in tasca dei soldi in tasca ma nascondono delle insidie che magari non riusciamo a vedere perché siamo presi dall'idea che ci piace. Questo secondo me è importante sottolinearlo perché mi è sembrato che da diverse voci, diverse fonti, questo non emergesse in maniera così chiara. Detto ciò, Nicola spero di aver risposto alla tua domanda e di aver risposto anche a eventuali dubbi che altre persone avevano su questo tema. Se anche voi, come Nicola, avete una domanda che volete farmi, beh, mandatemela su Instagram con un vocale, o anche su Telegram, o nel gruppo di Telegram, entrambi che si chiamano Economia Polpette, e la metterò nella mia lunga lista di domande che dicevo ogni settimana e la prossima puntata potrebbe essere proprio la tua domanda. Se questa puntata vi è piaciuta vi inviterei innanzitutto a mettere il follow sulla vostra piattaforma podcast di fiducia e lasciarmi anche una recensione se usate Apple Podcast e se siete interessati ad altri tipi di contenuti che faccio faccio ogni venerdì alle 9 di sera delle live su Twitch che poi se non riuscite a vedere in diretta potete recuperare su YouTube e se volete altri contenuti nella pagina di Instagram carico anche altri tipi di contenuto che magari possono interessarvi ora devo ammettere che sono un po' meno perché sono molto preso con tante cose ma vi prometto che tornerò a pubblicare di più anche più video in risposta a delle domande che mi avete mandato e che non finiranno sul podcast bene, grazie mille per avermi ascoltato anche oggi fino a qui io vi mando un grandissimo abbraccio noi ci risentiamo mercoledì prossimo con una nuova domanda e una nuova risposta e fino ad allora come sempre chiudo con un ciao da Jacopo